0: שלום לכם לעוד פרק בפודקאסט מסע בין רעיונות. בישראל חיים כמיליון מאה אלף חרדים. מעטים מתוכם היו גם בעולם התורה וגם בעולם האקדמיה. הזכות שלי הפרק זה לארח את אחד שמכיר את שני העולמות הללו ודרכנו הצטלבו כמה פעמים במשעולי החיים. נעורי הרי אברג'ל, שלום לך. שלום גם לך, שמעון, ידיד אישי. איזה כיף שיש לנו את ההזדמנות לשוחח, אנחנו הרבה פעמים מדברים מחוץ למיקרופון, ואיזה כיף שבאת. אתה עניינו גדול גם בשבילי, אנחנו נמשיך גם לדבר מעבר לפינה הזאת. בשנים האחרונות אתה סטודנט ליחסים בינלאומיים בפילוסופיה. נכון. ומטבע הדברים, ההחלטה... של לעבור מהישיבה לאקדמיה זה תהליך ארוך שעד שבן אדם מתגבש עם עצמו להחליט לעשות את הצעד הזה, כי באמת רוב האנשים, רוב החברה לא הולכת לאקדמיה. מה גרם לך לעשות את הצעד הזה? מה שגרם
1: לי בעצם לצאת מהישיבה לאקדמיה זה היה קודם כל הכרה בערך של האקדמיה. עוד כשהייתי בישיבה ועסקתי בעיקר בלימוד של כתבי הקודש, לימוד של טקסטים מסוימים, בפענח אותם, בדרך מסוימת הבנתי את הערך שהאקדמיה, כעולם עשיר של ידע וגם של מיומנויות למידה, יכול לתרום הן לתפיסת העולם שלי והן לקריירה
0: העתידית שלי. איזה מיומנויות למידה זיהית באקדמיה שלו עליך בישיבה? Uh,
1: אני חושב שבישיבה אנחנו הרבה יותר מתרגלים uh, להתפלפל, זאת אומרת להבין מתוך הטקסט uh, כוונות כאלה, כוונות סותרות וכו'. וכולי. באקדמיה יש איזושהי דרישה של האמת, דרישה של האמת האובייקטיבית. ما, מה בדיוק קורה לנגד עינינו? מה אנחנו מפענחים פה? Uh, זה משהו שפחות קיים בישיבות, יותר קיים uh, ו- ודאי לא בבית המדרש שעוסקים בעיקר בעיון או בפלפול, uh, וזה משהו שקיים יותר באקדמיה.
0: בפרט בתחומי מדעי הרוח. והיה לך קשה מעבר? אה, לא. זאת אומרת, ההתנגשות, מדברים הרבה על המרחק אה, בין הציבור החרדי לבין האקדמיה, שאר החברה הישראלית. תראה, היה...
1: תמיד יש שוק. תמיד יש את השוק בגלל שאתה עובר מעולם תרבות אחד לעולם תרבות אחר. אה, האקדמיה היא לא... כיתה מקבילה לכיתה תלמודית, שבה פשוט לומדים טקסט אחר. זה עולם תוכן, אחר לגמרי, עם שפה אחרת, עם מדיניות אחרת, אפילו עם היררכיה אחרת. אתה יודע, בישיבות אנחנו רגילים לראות את הרמים קצת מורמים מהעם. הם לובשים חליפות. רמים זה חלי... מגישי שיעורים. כן, מגישי שיעורים, הם לובשים חליפות, הם בדרך כלל עונבים מניבות. באקדמיה, המרצה הראשון שלי היה חבר הכנסת עופר כסיף. שהיה מגיע עם טישרטים של
0: מוחמד סלאח ומכנסיים קצרות <laughs> לשיעור. <laughs> <laughs> צריך רק לומר, צריך לומר, זה האקדמיה הישראלית, ב... לא בטוח שבשאר האוניברסיטאות, ברור. המרצים <laughs> לא מגיעים עם עניבות וחליפות.
1: לא, ברור, ברור, אני מדבר על המסע שאני עברתי. וגם השוק הזה של פירוק ההיררכיות הוא, הוא, הוא דבר שלוקח, הוא, הוא תהליך, הוא עניין שלוקח זמן לקבל אותו. וכמובן, Uh, העובדה שיש לך מה לומר תמיד היא לא, זכות, היא לא נקודת זכות באקדמיה כמו שהיא נקודת זכות בבית המדרש.
0: שזה חיסרון ש... אולי שיש באקדמיה. שזה אפילו
1: חיסרון, כן. אבל זה דווקא מרגיל אותך לענווה, מרגיל אותך להקשיב יותר, מרגיל אותך uh, למחוק דברים שכתבת, דברים שחשבת, uh, מכיוון שמתגלה לך אמת אחרת. Uh, אבל uh, עם הזמן אתה גם לומד להכיל את שני העולמות האלה ביחד, לא לוותר על אחד עבור האחר.
0: ואיפה הערך של לימוד תורה תופס אותך היום?
1: Uh, ערך של לימוד תורה הוא תמיד יהיה, דבר ראשון, ערך מסורתי, מלבד היותו ערך דתי. תסביר. Uh, עולם התורה הוא עולם שלנו, הוא עולם שלי. אני לא מתחבר אליו רק בגלל שאני אדם שומר מצוות, אני מתחבר אליו גם בגלל שהוא נכס תרבותי ששייך לנו כעם, ששייך לי כבן לעם הזה, uh, והאחיזה שלי בו היא תחושה של... איזשהו נכס משפחתי. לכן אני לא מנהל איתו מערכת יחסים של עד כמה אני קרוב לדת, עד כמה אני רחוק לדת, עד כמה הוא מקיים איזושהי קרבה דתית או קרבה אלוהית שאני משיג באמצעותו. אני פשוט מרגיש שאני שוחה בתוכו, כמו בן שעוסק בעסקים המשפחתיים. שוחה בתוכו, כי ככה גדלת, נכון? גם כי ככה גדלתי וגם בגלל שאני מבין את המטען הערכי שלו. שהוא? נכסי הרוח של העם היהודי.
0: Hmm. זה אגב אתוס לא רק פרטי שלך. זה אתוס, צריך להבין, שזה האתוס המכונן של החברה החרדית כולה. הדבר הזה של ערך לימוד תורה, שהוא, אה, 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 כמו שאמרת, נכסי הרוח של העם היהודי, וזה ברמה של לזה מחנכים. זאת אומרת, הנחת הכי גדול שאני באופן אישי הייתי יכול לעשות להורים שלי היה לסיים מסכת, לסיים עוד דף גמרא, וזה הנחת הכי גדול, ו- 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 ואחרי זה כל המשפחה חוגגת סיום מסכת. וזה בגלל המקום הזה של... לראות את הילד שלהם כחוליה בשרשרת הדורות שעומד במשימה של לקבל את הכל מהעבר, כן? אלפיים שנה, לקבל את הכל מהעבר, לספוג, בתקווה שהוא גם יעביר את זה הלאה.
1: אתה מדבר פה בעצם על הרציפות, על מה אתה
0: מקבל ועם מה אתה ממשיך הלאה. <אח> וזה זה בסוף, נכסי כן. הרוח. כן. עכשיו, זה משהו שגם אי אפשר באמת לוותר עליו. זאת אומרת, זה ערך כל כך עמוק ושורשי ומשמעותי לבחור הישיבה, שאתה יודע, הרבה פעמים אנחנו שומעים פוליטיקאים, לאחרונה זה היה ליברמן, אבל בסופו של דבר, אני מאמין שאם הוא אומר את זה, זה מבטא גם הלכי רוח. שקיימים בחברה הישראלית כולה, שמה זה הכוללים? מה זה עולם התורה? מגיעים בבוקר, מתבטלים, שותים קפה, פותחים עיתונים, מדברים פוליטיקה, אני מתאר את המילים של שר האוצר בזמנו אביגדור ליברמן, מדפדפים כמה ספרים, אוכלים צהריים והולכים הביתה. והדבר הזה הוא, 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 הוא משקף מחשבה שהרבה אה, בחברה הישראלית, אני מאמין, חושבים אותה. ו, 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 ומה שאתה אומר זה לא. יש כאן ערך מאוד מאוד עמוק, מאוד משמעותי, שזה חלק מה, מהאישיות שלך. אתה אומר, זה לא, זה לא משנה בכלל הקרבה שלי לאלוקים או לדת, זה אני מכיר בערך לימוד התורה כערך בפני עצמו. לא רק ברמה של מה זה יביא לי, מה, מה הרווחים שיהיה לי מתוך זה. כן, כן.
1: אני לא רק קורא תיגר בעצם נגד המטריאליזם שמשתלט על השיח, או לפחות מופיע בשיח ברמות כ- כאלה ואחרות, אני גם אומר שעולם רוח הוא תמיד תוצר של בשורה. ובשורה תמיד באה יחד עם ייעוד. בן גוריון, אחד הנאומים הראשונים שלו זה... נאום ייחוד וייעוד, שאחר כך יתרגם את עצמו גם למאמר. ובייחוד וייעוד, בן גוריון עצמו, שאתה יודע, לא היה אדם שומר מצוות. אולי אחד מכוהניה הגדולים של הציונות המדינית, רואה בעצם בלימוד תורה ובעיסוק ציבורי בלימוד תורה כענף לאומי שצריך תחזוקה. זאת אומרת, כשאתה מדבר על אברכים שקוראים ספר, החמצת פה משהו. הם לא קוראים ספר. <עסק> הם מתעסקים עיסוק רציני, מסיבי, במטרה לאומית גדולה. ואנחנו מתקדמים עם איזושהי ברית שיש לנו, אנחנו מתקדמים לאיזשהו ייעוד שיש לנו. <עסק> <עסק> וזה, גם, כל, וזה גם מחייב אחריות מצד האנשים שעוסקים בזה. גם האנשים שעוסקים בלימוד תורה לא צריכים לראות את עצמם כאנשים שמקיימים את מה שקורה בציבור שלהם, שעושים את מה שעשה אבא שלהם והחבר שלהם, אלא להפך, הם מסתכל, צריכים להסתכל גם עם הפנים קדימה. לא רק אחורה, גם
0: קדימה. אלא לראות, אלא לראות את עצמם כחלק ממקיימי המשימה הלאומית. כן, והמשימה totally. הלאומית של העם היהודי, במיוחד, אגב, אחרי השואה, אחרי שעולם תורה שלם קרס ונשרף באוש, באושוויץ, לקיים ולכונן את עולם התורה הזה מחדש. כן. וזה לא סתם שהישיבות הגדולות בארץ קרויות על שם עיירות אה, שנאבדו בשואה, מיר. כן, הישיבה ששנינו למדנו בה, 5,000... היום יותר. היום כבר יותר. כן. מעל 5,000 אנשים. סלובודקה, פוניבז' בבני ברק. זה מסמל את הדבר העמוק הזה, ואת האחריות. זאת אחריות כבדה. אחריות, כמו שאתה אומר, להעביר, להעביר לדור הבא, אבל גם לעסוק במשימה הלאומית הזאת. כן. והשאלה... איך אתה, דווקא כאחד שמסתובב במקומות אה, בחב... בחברות שלא גדלו על האתוס הזה ועל הערך הזה, איך מסבירים את זה?
1: אה, זו משימה די קשה, בהתחשב אה, בשיח הישראלי, שאנחנו כבר היום בשנתה ה-75 למדינת ישראל, ואנחנו עדיין רואים כותרות. שאין חדש תחת השמש, כותרות שראינו אותן, אנחנו לא, אבל אבותינו ראו אותן לפני 20-30 שנה, שנה, גם בקום המדינה. כותרות של מה? כותרות של סחטנות, כשמדובר בחרדים שדורשים, שמקיימים משא ומתן קואליציוני, שזה, שזה טבעו בעצם, טבעו בעצם לעסוק ב"תן וקח". כשמדובר בחרדים זה מוגדר כסחטנות. לימוד תורה נחשב כבטלנות בציבורים מסוימים. אנחנו לא רואים בעצם שהרשתות החברתיות, או שהתקשורת, או שהשידור הציבורי, שמטבעו אמור לקיים איזשהו שוויון ומאזן של החברה הישראלית, אלו לא מביאים את הבשורה, אלו לא מצליחים לגשר על הפער הזה. זה, זה, זה בעצם השליחות שלנו. חרדי שנמצא בעולם חילוני, וזה לא רק באקדמיה.
0: זה בעבודה. זה
1: בעבודה, זה במשרד, זה בשוק הפרטי, זה במגזר הציבורי. אתה צריך להביא את האמת שלך איתך. אתה צריך להביא את הבשורה שלך איתך. ומה הבשורה? הבשורה היא מה, מה, מה עולם התוכן שלך. עולם התוכן שלך הוא כמו שאתה אומר. הערכה גדולה מאוד ללימוד תורה, כי ההבנה מהו לימוד תורה. החיבור ל, ל, למסורת בתור מטען לאומי שאנחנו מביאים איתנו. כל הדברים האלו ביחד, כשאנחנו מדברים על תרומה לחברה הישראלית, הם תרומה לא פחות משמעותית. ואנחנו אומרים אותם לא רק כאפולוגטיקה על הציבור החרדי, לא רק כהגנה על הציבור החרדי. אנחנו אומרים אותם בתוך הבנה שיש שליחות. לבן אדם שעוסק בכתבי הקודש אה, כאתגר לאומי וכמשימה לאומית
0: של העם יושב בציון, של הציונות אם תרצה. זה עוצמתי ביותר הרעיון הזה, שאתה אומר, אנחנו צריכים להכיר בלימוד התורה כערך שעומד בזכות עצמו ולא רק מה התועלת אה, שהוא מביא לנו. בסופו של דבר, אבל אנחנו חיים במציאות מאוד מורכבת, במיוחד כאן בישראל, אנחנו מוקפים אויבים. יאמרו לך, תקשיב, הרי, לא הגיוני שחלק ימותו וחלק לא. אני מסכים
1: עם הגישה הזו שלא הגיוני שחלק ימותו וחלק לא. אני פשוט לא חושב שה... קו החיץ בין אלה שימותו לאלו שלא, הוא קו חיץ סוציולוגי או מגזרי. צה"ל צריך לבחור את הלוחמים שלו, הוא צריך לבחור את האנשים שאיתם הוא יוצא לקרב, הוא צריך להגדיר גם את המטרות שלו. אנחנו רואים לפעמים דיווחים חדשותיים שצה"ל מתעסק בעניינים פוליטיים, בעניינים חברתיים, שאולי הם חשובים, אבל זה לא תפקידו של צבא ההגנה. וצבא ההגנה צריך להחליט את מי הוא פותר, כי צבא ההגנה לא באמת צריך כל צעיר מגיל 18, שעבר עד גיל 18, מעבר לזה שאנחנו נכנסים פה לסוגיות של חירויות הפרט ושל הכלכלה, שמפסידה ידיים עובדות במשק במשך שלוש שנים של כל אזרח. של כל כן, אזרח שהיה כן. עם מעמד בן ישיבה, כן? אז קו החיץ הזה לא צריך להיות מי לומד בישיבה ומי לא. קו החיץ הזה צריך להיות מה הבן אדם עושה, מה התועלת שהוא יכול להפיק לצה"ל, להגנה הלאומית. מעבר <עבר> לזה, שתרומה לחברה הישראלית לא חייבת להתבטא רק בהגנה. היא יכולה להתבטא בשירות אזרחי, היא יכולה להתבטא בתגבור כוחות הרפואה, תגבור כוחות החירום, חסד לנזקקים, עזרה לקשישים. רק אתמול קיבלנו דיווח על 163 זקנים האררים שסיימו את חייהם בדרך טראגית, שהם בעצם בבדידות בבתיהם בשנה האחרונה. ובכל המקומות האלה החברה האזרחית גם יכולה לבוא לידי ביטוי, והחרדים גם יכולים להגיע למקום הזה, צה"ל יכול לבוא להגיד לחרדים, אנחנו לא צריכים אתכם בגבולות, בואו תגידו את הדברים האלה. או לא רק לחרדים, כל מי שכוחו הפיזי לא מאפשר לו לשמור על הגבולות, הוא יכול לעשות את הדברים האלה. אז קו החץ, ומטבע הדברים
0: גם הביקורת, לא צריכה להגיע דווקא לציבור החרדי. הוויכוח של צבא מקצועי או צבא העם הוא באמת ויכוח שיש לו הרבה השלכות. אני אישית יכול להיות שאני קצת חלוק עליך, כי אני חושב שלצבא יש משמעות מאוד חשובה במדינה שבה... אנחנו רוצים לכונן חברה סולידרית. Yeah. Uh, העובדה שכולם שוכבים בבוץ, כולם מסכנים את חייהם וכולם uh, שותפים לאיומים, לפחדים, לאימונים, זה יוצר סולידריות מאוד גדולה uh, בין חלקי העם. האם אתה חושב שיש משהו שהחברה הכללית... יכולה ללמוד מהחרדים ולהפך.
1: אני חושב שהחברה החרדית, שבאופן מפתיע נבחרה על ידי כותב התסריט, באופן אפילו אירוני, נבחרה ל- ל- לקחת את הציבור הישראלי מתוך סוציאליזם תפיסתי, לא רק כלכלי, מתוך סוציאליזם תפיסתי, לעבר ערכים של חירות, ליברליזם ודמוקרטיה. החברה החרדית מאתגרת... זה מפתיע. זה מפתיע, ואני אסביר. החברה החרדית מאתגרת את החברה הישראלית בשני מישורים עיקריים, צבא וכלכלה. במישור הצבאי, אנחנו רואים שלאט לאט הדרישה לגיוס כולל, לשוויון בנטל, מה שנקרא, הולכת ופוחתת. היא הולכת ופוחתת גם בגלל שבציבור הישראלי יותר ויותר אנשים מבינים שלא שייך לחי... לגי... לגייס את החרדים בכפייה, ויחד עם זאת... מבינים שגם לא שייך לגייס את הציבור הכללי בכפייה. אתה הזכרת מקודם את הביטוי שוכבים בבוץ, לא כולם שוכבים בבוץ. לא כולם גם צריכים לשכב בבוץ. וכפי שאמרתי, החלוקה לא צריכה להיות מסוציולוגית, והיא לא צריכה להיות על פי חתך גיל. צבא איכותי, צבא מיומן, בוחר את הלוחמים שלו לפי כוחם, לפי התרומה שהוא יכול להפיק איתם. ואתה רואה, בעצם שהדרישה הזו הולכת ופוחתת מהציבור החרדי. לכיוון של צבא מקצועי שהוא מקיים יותר את חירויות הפרט, יותר צעירים חרדים וחילונים כאחד יכולים לבחור כשהם מגיעים לגיל 18 איך הם מתכננים את חייהם, מה הם עושים, אם הם הולכים לאוניברסיטה, אם הם הולכים לטייל, הם רוכשים מקצוע כלשהו. זה במישור הצבאי. במישור, במישור הכלכלי, החברה החרדית בתור חברה שבנויה על מדיניות רווחה טובעת מהציבור הכללי, יוצרת אצל הציבור הכללי איזושהי תביעה לירידה מהמערכת הזאת. ושוב, אנחנו מדברים פה על... זאת
0: מערכת רווחה, חשוב רק זאת מערכת רווחה שלא נסמכת על המדינה. זאת מערכת רווחה שברובה נסמכת על הקהילה.
1: זו מערכת רווחה שמקיימת, מצוין, אני מגיע לשם. זו מערכת רווחה שמתקיימת בתוך כלכלה פנימית, ראויה, מופת, מופתית לגמרי. מי שבעצם נכנס לראש הכלכלי החרדי, הוא, הוא מופתע לחלוטין. זה בעצם אוטונומיה כלכלית, כמעט אוטונומיה כלכלית, שפועלת בנפרד במדינת ישראל. ושם אתה בעצם יכול לראות את כוחה של הקהילה. ישב על הכיסא הזה פרופ' משה קופל, לפני ככה...
0: וכשנה וחצי פלוס. וכשנה
1: וחצי, בספרו לחיות כמו יהודי, אתה רואה בעצם עד כמה הוא, הוא מכיר, דווקא כאדם שלא גדל במדינת ישראל, כן? הוא מבין כמה כוח של קהילה... יכול להיכנס לוואקום, וצריך להיכנס לוואקום, שמדינות צריכות להשאיר. כי מדינות צריכות להיות ליברליות עד כמה שהן יכולות, במקסימום האפשרי. וכשהמדינות הן להיות ליברליות בעצם, אז מדינת הרווחה אה, מתפרקת, היא לא קיימת כבר יותר. וציבורים שהם חלשים יותר, שהם עניים יותר, צריכים איזושהי עוגן לסמוך עליו. והעוגן הזה הוא הקהילה. וכשבא הציבור הכללי ואומר, לציבור, הכללי ואומר לציבור החרדי, אתם לא לומדים לא ליבה, אתם לא לומדים מתמטיקה ואנגלית, איך תישלבו אחר כך בשוק העבודה? הדרישה שלו היא בעצם, בואו תיכנסו לתוך מערכת החינוך שלנו, לתוך מערכת החינוך הריכוזית. עכשיו, מערכת חינוך ריכוזית לא מקיימת ערכים ליברליים. באיזה מובן? במובן שחינוך לא אמור להיות ריכוזי. חינוך אמור להיות מופרט, שוב, לא לחלוטין, במקסימום האפשרי. הורים צריכים לבחור איזה כלים הם נותנים לילדים שלהם, מדינה צריכה לבחור עד כמה היא משתתפת בחינוך הזה. אנחנו כן רוצים שמדינה תהיה שם מלמעלה כדי לבחון באמת מה ילדים מקבלים. אבל לא, במיוחד כשאנחנו רואים את התוצאות, כן? היו לנו שרים וחברי כנסת ששמענו על איזו עסקה שלהם או משרה שהם הייתה להם בסיליקון וואלי, ואז שמענו אותם מדברים בראיונות עם
0: אנגלית די קלוקלת. קלוקלת, כן. זה באמת מערכת החינוך הישראלית. נמצא בתחתית הרשימה של כל מדד בינלאומי.
1: כן, זאת אומרת, אז אין לנו ציפיות שאם החרדים ייכנסו למערכת החינוך הזו הריכוזית, האנגלית שלהם תשתפר, או כישורי המתמטיקה שלהם ישתפרו, או, או הכישורים של ההשתלבות שלהם בשוק העבודה ישתפרו. Uh, והאתגר הזה שהחברה החרדית מאתגרת את הציבור הכללי בשני המישורים האלה,
0: שהיא אומרת, אני גם יכולה לא ללמוד במערכת החינוך שלכם וגם לקיים כלכלה, פנימית? כן,
1: גם פנימית וגם כללית. וגם אומרת להם, מערכת החינוך שלכם עצמה, שאתם דורשים שניכנס אליה, היא לא להיט, היא לא הדבר שישלב אותנו בשוק העבודה. עכשיו, כמו, שתום, כמו שראינו בצבא, זה לא עסק שקורה תוך יום יומיים. יום אחד האסימון ייפול, ואז גם מערכת החינוך הכללית תהיה טובה יותר, תהיה איכותית יותר, תשתפר יותר, לטובת הציבור הכללי, לא רק לטובת הציבור החרדי. ו... כשהיא תהיה מופרטת יותר, שמשרד החינוך היא פחות תשלוט בה, לחרדים יהיה יותר קל להשתלב בה. לפני שנה וחצי, בסבב הבחירות הקודם, עליתי מול חבר הכנסת גפני, ושאלתי אותו למה הוא מתנגד כל כך לחינוך ממלכתי חרדי. אז התשובה שלו שבעצם
0: אתה... הממלכתי החרדי ילמדו ליבה. ליבה כן. ליבה.
1: הציבור החרדי הוא הציבור שלו. גפני העביר את... העניין של אפליה מתקנת במוסדות ממשלה לציבור החרדי. זאת אומרת, הוא כן רואה בציבור החרדי הציבור, העובד, חלק מהציבור שלו. הוא לא אומר, אלו מודרניים, הם, לא, הם לא, שהם לא שייכים אלינו, הם מצביעים לליכוד. הוא רואה אותם חלק משלו, הוא רואה אותם חבר'ה של יהדות התורה. והוא פועל עבורם, כפי שראינו, בעניין של האפליה המתקנת. אז שאלתי אותו, מה, למה זה נעצר רק מה קורה עם ממלכתי חרדי? כדי שלא יצטרכו את האפליה המתקנת. אז הוא אין לי בעיה וכישורים שיעזרו לאנשים בשוק העבודה, זה לא משהו שהוא רוצה להתנגד אליו. מה שהוא מתנגד זה הסמכות של משרד החינוך על הגופים האלה. זאת אומרת, שאם קיים מוסד חרדי, חיידר מה שנקרא, שמשלב לימוד הליבה ברמה גבוהה, והוא לא ממלכתי חרדי, כי הוא לא חוסה תחת משרד החינוך, לחבר הכנסת ב... גפני אין התנגדות לדבר הזה, וזה קיים.
0: כי בעצם מה ההתנגדות שמשרד החינוך יהיה אחראי על זה? כי הוא מביא איתו עוד דברים חוץ מאנגלית ומתמטיקה? כן,
1: כי הוא בהכרח מביא איתו על תוכן שונה, וכמובן, תראה, זה לא... עולם ערכי שונה? עולם ערכי שונה, ולא בטוח שזה קורה היום, אבל אתה לא רוצה שהמוסדות יהיו כפופים לאדם שתפקידו נבחר כל ארבע שנים, ואין לך מושג מי יבחר בעוד ארבע שנים, או ימונה בעוד ארבע שנים. עכשיו, המוסדות שכן עונים על הפתרון הזה של חבר הכנסת גפני כבר קיימים. אחיינים שלומדים בחדר דיברות
0: משה,
1: אחיין שלי, ילד בן תשע, מדבר ברמה די סבירה לגילו. לא נופלת מעמיתו בחינוך הממלכתי. וזה לא ממלכתי חרדי. זה לא מוסד שנקרא ממלכתי חרדי. זאת אומרת, האפקט קיים.
0: יש לנו את התשובה.
1: היא פשוט לא חייבת לעבור דרך המסלולים. אז אתה בעצם אומר, החברה
0: החרדית מאתגרת גם, דווקא מכיוון ליברלי, את החברה הכללית. כי היא אומרת... אנחנו צריכים לתת את חירויות הפרט בקשר לצבא, וכמה שפחות התערבות המדינה ב... ואת הפרטת מערכת החינוך. ואת הפרטת מערכת החינוך. כן. אז בחזרה לשאלה, היום, כשאתה פוגש את, ה... את שני הציבורים בסופו של דבר, כן? המשפחה שלך, הסביבה היא חרדית, ו... אתה עובד ונמצא באקדמיה בסביבה לא חרדית. איזה דברים כן הציבור החרדי יכול ללמוד מהחברה הכללית, ואיזה דברים החברה הכללית יכולה ללמוד מהחברה החרדית?
1: אמרנו, מה החברה הכללית בעצם יכולה לקבל מהחברה החרדית? את האתגור של המערכת, את ההיפיון הזה. מעבר לזה, יכולה לקבל ממנו את הכבוד למסורת, את ההבנה שאנחנו לא צריכים להשליך מאחורי גבנו כל דבר שהוא לא חדש. Uh, יש ערכים uh, שאולי הם נקראים שמרניים, אולי הם לא הכי עדכניים, אבל יש מה להחזיק בהם. יש בהם תוכן, ואין שום סיבה לוותר
0: עליהם. Uh,
1: והחברה החרדית צריכה לקבל... הייתי הם...
0: מוסיף לזה אבל עוד משהו, לפני שאתה עובר ל- לחברה החרדית, okay. הייתי אולי מוסיף עוד משהו. וזה צניעות והסתפקות במועט. Uh, אחד, נכון. הדברים, אחד הדברים, שבאמת מאפיינים את הציבור החרדי, שאני חושב שהיום ב... בא... תרבות המערבית, זה משהו שכדאי ללמוד, זה באמת אה, אה, לחיות בהתאם להכנסה שלך. <laughs> זאת אומרת, לא... עדיף להשקיע לצורך העניין במדינת ישראל, תשקיע בקנייה דירה מאשר טיסות לחו"ל וחופשות יוקרתיות ובגדים אה, ממותגים.
1: אני אסכים לגמרי, אני, אני אגיד גם מעבר לזה. אם אמרנו שהחברה החרדית מאתגרת החברה הכללית בדהירה לעבר ה... ה-, ה- ערכים של ליברליזם וקדמה, זה בדרך כלל מביא איתו גם קפיטליזם. וכדי שקפיטליזם לא יהפוך לעניין מאוד אטום וקר לאחר או לחלש או לערכים באופן כללי, צריך שיהיה גם איזשהו ערך רוחני שמלווה את כל הסיפור הזה. והחברה החרדית בתור חברה שמוכנה, כמו שאתה אומר, להסתפק במועט עבור ערכים נהלים, עבור ערכים שבוחרים לחיות מההכנסה של... 2,000 שקל שהם מרווחים מהכולל ועוד קצת הבטחת הכנסה שהם מקבלים באמצעות ביטוח לאומי וכאלה. בעצם אומרים שיש לנו עולם שהוא רוחני, שהוא חשוב יותר מהכנסה הכלכלית שלנו, הוא חשוב יותר מהרווחה שלנו וחשוב יותר מהאופן שבו אנחנו
0: מתנהלים. ממש, שה- <מאת> ההורים שלי, <מאת> אני לא יודע מה המצב של ההורים שלך, אבל ההורים שלי לא משופעים כלכלית. והסיבה שהם שילמו, הם כל כך הרבה כסף למע... למערכות החינוך החרדיות, זה היה דווקא כדי שהם יוכלו לספק לילדים שלהם את אותם רגעי עושר נעלים וערכיים של לימוד תורה. כן. ו- וכן, זה משהו שצריך ללמוד, שכדאי ללמוד על הסתפקות במועט מורת ערכים.
1: כן, זה משהו שאנחנו כבר לא מצליחים, לא רואים אותו כל אה, כך הרבה.
0: וזה מפחד <אח> שאנשים חושבים שאם רק נשכנע... את החרדים בעוד כמה אה, שקלים, אז הם יזנחו את הערכים האלה. לא, okay. הם ימשיכו אה, אל, להשקיע בלימוד תורה, גם כשהמצב קשה, כי הם רואים בזה ערך.
1: ודאי, ודאי. החקיקה שאנחנו רואים מדי פעם, ביטול הכנסה פה, ביטול הכנסה שם, היא, היא לא מבינה בעצם איך הפורמט עובד. הרי האדם החרדי שמפריע לו האי הבטחת הכנסה שנפלה כרגע בגלל שהממשלה התחלפה או משהו כזה, הוא, אם, חשוב, אם הייתה חשובה לו הכלכלה האישית, הוא מראש לא היה נכנס למודל הזה. זה מודל שהוא מלכתחילה מח, לא מודל רווחי. אז עוד מכה בכיס לא תשנה את הבחירה. ונחזור לשאלה, אני כן חושב שהחברה הכללית צריכה ללמוד את זה מהחברה החרדית. ודאי שכיום הקיבוצים, שבעבר גם דגלו בהסתפקות במועט בתמורה לאיזשהו ערך גדול יותר מהם, פחות קיימים היום, הופרטו, אני, לשמחתי, הופרטו, ואנחנו צריכים איזושהי חברה שתשים את הדבר הזה על השולחן. החברה החרדית צריכה ללמוד מהציבור, החברה החרדית צריכה ללמוד מהציבור הכללי. את ה... דבר ראשון,
0: את חשיבות המדע, כמו שאמרת בתחילת זו, הפרק. זהו, אני
1: התכוונתי ללכת לשם. לא רק חשיבות המדע, אלא תרומת המדע. תרחיב. כש, כשבני אדם, מדענים, משקיעים זמן ב, בלימודים המדויקים, ומשקיעים זמן בהשתלבות במחקר אה, מפיק, מחקר מניב, אה, ואחר כך הם מפרסמים את התוצאות שלהם לציבור, אני מבין את, הסו, את הסבלנות ואת האיפוק החרדי לפני שהם מקבלים. את התוצרים של המדע. יש איזשהו חשש, תמיד יש איזשהו מבחן. והחשש הזה הוא בריא, הוא טוב, לא צריכים באמת
0: לרוץ. לשם. אגב, גם במיוחד בגלל התוצרים של מדעי החברה. כן, נכון. ששם yeah, הרבה פעמים, yeah, ה- בדיוק. התוצרים הם תוצרים בעיניי גרועים, שלא צריך yeah, לקבל לא כן, כן. אותם. לא כל דבר שנקרא מדע הוא באמת מדעי. בדיוק. מדע, אוקיי? זאת אומרת, במדעים מדויקים... מדי
1: אבל מדעים מדויקים, יש לנו תרומה, יש, יש, לה, יש, לה, יש להם תרומה אה, לעולם, יש להם תרומה לציבור. עכשיו, אני עדיין מבין את הסבלנות, מבין את האיפוק החרדי ב- באינטרנט, ומבין את האיפוק החרדי גם בפתרונות רפואיים או ביולוגיים שונים שהעולם מביא אלינו. האיפוק הזה הוא חשוב, אבל אם האיפוק הזה לא יכול להפוך לשלילה, תן לדברים לקרות, תן להם ל- 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 לראות איך הם יכולים לעזור לך. השלילה הנחרצת בציבור החרדי, לאינטרנט ולאקדמיה, היא משהו שכן צריך להתמתן. שוב, אני מבין את החששות. החששות כן צריכות להתקיים, האיפוק כן צריך להתקיים. אנחנו לא מחליפים אלילים בקצב מהיר. אבל להכיר בתחום, בתרומה, בתרומה הטכנית, אין ספק שזה משהו שצריכים ללמוד. ועוד משהו שצריכים ללמוד, וזה בעיקר לא רק חרדים מול הציבור הכללי, אלא בני ישיבות ובני האקדמיה, אנחנו צריכים ללמוד ענווה. אתה יודע איך נראה שיורק לא לי. בחורים יושבים בבית מדרש, בא ראש הישיבה, מוסר את השיעור, שיעור הכללי, מה שנקרא, שיעור כלולי. איזושהי הברקה שהתחדשה לו בעיסוק בסוגיה שבדיוק לומדים בבית המדרש. עשר דקות לתוך השיעור, וכבר מתחילות צעקות בבית המדרש. תלמידים... בניסיון
0: לסתור דברי ראש הישיבה. בניסיון להתווכח עם ראש הישיבה, כן.
1: בחורים ל-18-19 מתווכחים עם ראש הישיבה, שגילו בדרך כלל נע בין 60 ל-70. עכשיו, זה לא אומר שכל מה שהוא אומר קדוש. מותר להתווכח איתו, צריך גם להתווכח איתו. אבל ההרגל הזה של אה, ויכוח באופן מתמיד, מביא איתו איזושהי אה, תחושת סיפוק עצמי, אפילו גאווה עצמית, שבאקדמיה אין לה מקום. לא שאין מקום באקדמיה לוויכוח, יש מקום באקדמיה לוויכוח, אבל יש גם ענווה. אתה מכיר, מכיר בערך של מי שלמד את כל הדברים האלה, ללמד אותך משהו חדש. עכשיו, אתה יכול לשאול אותו איך זה בא לידי ביטוי בדברים כאלה או אחרים. אנחנו גם רואים טעויות של פרופסורים. בדיוק. לא מעבר לזה,
0: אנחנו גם רואים הרבה פעמים בעיה הפוכה, שהפרופסורים מלאים בגאווה והם לא מוכנים להיות מספיק פתוחים כדי לקבל ודאי. ביקורות. בוודאי, אין ספק.
1: אבל אני מדבר עכשיו מבחינת הסטודנט מול תלמודי ישיבה. 아, אתה יודע, כשאתה מתחיל להיכנס לאקדמיה, אתה רואה סטודנטים שבאים מעולמות אחרים, אתה גם מתחיל לראות עליהם התנהלויות והתנהגויות שונות. שנינו היינו למשל בתוכנית של מכון ון-ליר. המחזור שלי היה שנה אחרי המחזור שלך, אבל זה משהו שכן יכול לנראות בשני המחזורים שלנו. תלמידים שהם באים מעולמות אחרים משלנו, תלמידים חילוניים לגמרי, הייתה להם איזושהי תשוקה והייתה להם איזושהי ענווה מול התכנים שלמדנו. אפילו לא שמענו דברים די בסיסיים, כן? למדנו על קאנט, למדנו אנטיגונה, דברים שהם בייסיק לגמרי, ועדיין הייתה שם תשוקה, הייתה שם אה, ענווה מול המרצים, מול הניסיון ללמד אותך משהו חדש. אה, וההבנה גם שכשזה חדש לך, זה לא אה, אומר עליך שאתה בור או משהו כזה, אלא להפך, שאתה בא, באת
0: ללמוד, באת להחכים. אדרבה, ככל שיותר ויותר אה, תבין כמה ידע יש בעולם, ש... אתה לא יודע, זאת הדרך היחידה להשכיל ובסופו של דבר לשפר את החיים. בוודאי. אם לא תגיע עם הגישה הזאת, אז באמת תישאר בור אה, לשנים ארוכות. בוודאי. אה, לסיום, אני רוצה לשאול אה, שאלה שכל אורח בפודקאסט נשאל, וזה מה מסמל בשבילך יותר מכל עת היהדות? מה יהודי בעיניך?
1: וואו, האמת, קשה לקחת דבר כל כך גדול, עוצמתי, משמעותי, ולתמצת אותו לכדי סמל. אני חושב שהדבר הכי יהודי בעיניי... מה הסמל הכי בולט? הסמל הכי בולט זה דיאלוג. Hmm. מכיוון ש... יהודי לא מסתובב בעולם הזה לבד, אף פעם. כיהודי uh, תמיד יש משהו שמלווה אותו. יש ישות שמלווה אותו. Uh, מה עכשיו, אתה מתכוון לזה? איזה... כשאתה מאמין, מדבר על ישות? זהו, כשאנחנו מדברים על יהודי מאמין, אנחנו מדברים על יהודי שתמיד רגיל לתקשר עם ההוויה, לתקשר עם הבורא. Uh, כשהוא מתמודד מול צרה, הוא מתפלל. Uh, כשהוא יוצר איזושהי עסקה, כשהוא נכנס לעסקה, הוא מתפלל להצלחתה. היהודי תמיד חי בדיאלוג. הוא לא מדבר לבד, הוא לא קיים לבד. וגם יהודים, בינם לבין עצמם. יהודים רגילים להתווכח, יהודים רגילים להתקוטט.
0: אם נחזור ללימוד הישיבתי, המסורתי.
1: כן, זה משהו בגן הום היהודי, זה לא רק בישיבות. אתה
0: מכיר את הבדל? זה עוד ממשה רבנו ועם ישראל שהיו בדיאלוג. או אברהם אבינו ואלוקים.
1: והדיאלוג הזה תמיד קיים. אפילו עם האל, כפי שאתה אומר. שזה מעניין, ביצירות של משוררים או סופרים שעזבו את הדת, שהתבוללו. היום אדם שעוזב את הדת הוא פשוט אדם חילוני וממשיך להיקרא יהודי בגאווה, אבל אפילו אם אנחנו חוזרים אחורה על באירופה שהמירו את דתם כדי לא להיקרא יהודים, העניין של הדיאלוג תמיד קיים בכתבים שלהם. אתה יכול לראות את זה אצל היינה, ש... רבים מאוד משיריו עוסקים בדיאלוג בין שתי דמויות. בדרך כלל אחת הדמויות
0: האלה היא מוסרית יותר מהדמות האחרת. או בכלל, כל הספרות המשכילית, שבדיאלוג עם העבר, בדיאלוג עם בית אבא, בדיאלוג מול בית המדרש, תמיד יש את הדיאלוג okay. שעליו אתה מדבר. כן, okay. לגמרי. נעורי הרי אברג'ל, תודה רבה שבאת. תודה רבה. וידעתי שיהיה מעניין. היה
1: לי לעונג. Uh, האמת שהתרגשתי לשבת על, בפוזיציה שישבו לפניי uh, גדולים וטובים ורבים ממני. Uh, מאזיני הפודקאסט שלך ודאי ידעו על מי אני מדבר, אילו דומיות אני מדבר. Uh, אני לא חלילה חושב שאני בליגה שלהם, אבל uh, זה כבר מייצר איזושהי שאיפה uh, לשם. אז יושב. תודה רבה לך על העונג הזה, על הכבוד הזה, ונקווה שיצא מזה. תודה, תודה, תודה רבה.
0: את הפרק הזה, יחד עם שאר הפרקים, תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב ובכל אפליקציות השמע להאזנה. אני רוצה להודות לכם, המאזינים, על המשובים שאתם שולחים. ואם יש לכם הערות לשימור או לשיפור, אתם מוזמנים ליצור קשר בדף הפייסבוק, בטלגרם ובטוויטר. של פודקאסט מסע בין רעיונות. אשמח להזמין אתכם לעשות מנוי לערוץ ולדרג אותנו באפליקציות השונות. יחד נגדיל את קהילת המאזינים ונעשה את ישראל למקום טוב יותר.